0: De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto .com O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.
1: Se assim é bem melhor, vou sair daqui, do enterro que eu fiz. Ai que dor que quis. Se assim é bem
0: melhor. Bem melhor é a música que dá nome ao primeiro EP lançado por Damiq em 2018 e é assim que apresenta o Miguel Matos, cantor e compositor que após ter feito parte de uma banda no tempo em que andava na escola, decidiu no ano de 2018 que já era a altura de fazer nascer Damiq. Este que é o seu primeiro projeto a sol, que já conta com um EP de originais, onde entra Supposedly in Love, a sua música mais ouvida, com mais de 100 mil visualizações no YouTube. Este One Band Man do Indie Pop balança a sua vida de guitarra às costas, a pensar nas views do Spotify e a tentar contrariar as suas obrigações académicas porque, apesar de estudar Gestão de Marketing, nega-se a pensar na música como um hobby. Junta-se a esta edição de Com o nosso convidado de hoje, Miguel Matos. Bem-vindo e obrigada por estares connosco. Obrigado, eu. Miguel,
2: começaste a tua carreira a solo em 2018 o que te faz ser recente na indústria musical. Faz-me uma descrição sobre quem é The MIC, para quem ainda não te conhece.
3: Um, MIC é um projeto de solo, apesar de ter o nome uh, de uma banda, que muitas pessoas pensam que um, quando ouvem o nome pensam que eu sou uma banda. E, quer dizer, para mim isso não é nada que me irrite, porque eu acabo por tocar uh, os instrumentos de uma banda, uh, bateria, baixo, piano, guitarra, e acaba por cantar, por isso não, não vejo o mal de me verem como uma banda e não um a solo, Mas basicamente é um projeta-sol um, em que toco sobre variados temas: temas de amor, saber crescer, uh, temas. Tudo, tudo que se possa relacionar, uh, assim, no um estilo mais alternativo, indie pop, digamos assim.
2: E tu, de certa forma, também te relacionas com essa temática, ou é algo abstrato?
3: Um, sim, sim, é claro que me relaciono. Uh, e um, acabo por eu, eu acabo, por exemplo, por ficar uh, feliz, satisfeito, por uh, quando as pessoas pensam que a mim que gosto imenso dessa banda. Uh, eu acabo por, por gostar desse, desse e também gosto de facto relaciono, relaciono com esta temática de as pessoas relacionarem ela. <risos>
2: E como surgiu o nome da Mic? Nome esse pelo qual te identificas como um artista à sol.
3: Exato. Um, o, da Mic foi uma amiga minha que. Porque eu andava a procurar e não conseguia arranjar nenhum nome assim especial. E uma amiga minha sugeriu Mic, um, só que eu gostei de Mic, só que não achei que tinha força suficiente, não achei que tinha um poder assim muito grande então sugeri uh, por ali o da da mic e depois começaram a ver como uma banda, mas também, como já disse não me importo, por isso foi, foi aí que surgiu
2: E acaba também de certa forma por ficar no ouvido
3: Sim, sim uh, eu espero que sim, não é? Porque não sei como eu tenho a perspectiva como é o meu projeto uh, eu nunca tenho, sempre, nunca tenho a mesma perspectiva que os meus ouvintes, digamos assim por isso não sei como é como é a perspectiva das pessoas ao, ao ouvirem da mic? Principalmente para mim fica, fica no ouvido.
2: Estás no mundo da música já há dois anos, algo muito recente. Quando é que foi a altura em que decidiste afirmar-te como cantor e compositor? Uh,
3: quer dizer, começou um pouco mais atrás porque eu cheguei a ter uma banda e chegámos ainda a dar uns concertos há 5 anos por aí um, e eu comecei, comecei a compor aí um, um pouco com, com o amigo meu, também da banda um, compunhamos os dois, mais ou menos um, só que depois a banda acabou um, e continuei continuei a querer uh, aqui tocar e compor, por isso decidi arriscar e tentar a solo e pronto mas já está a correr bem, parece que sim
2: Pergunto-se já em criança tinhas a certeza que querias seguir o mundo da música e por isso que essa área iria fazer parte da tua vida? Um, por
3: acaso, até aos 10 anos nunca, nunca me vi como um músico, nem, nem, nem suspeitava que vinha a tocar alguma coisa ou cantar, porque até quando eu era pequeno eu lembro-me de ir ao meu infantário e todos os dias de manhã cantávamos o hino do infantário, eu odiava cantar aquele odiava, não, não, não gostava de cantar, por acaso, quando, tinha, quando era mais novo. E depois comecei a gostar, quando aprendi guitarra, comecei a entrar mais no mundo da música, foi aos 10 anos.
2: Portanto, foi algo que veio ao longo, uh, ao foi meio de é, não,
3: não, Exato. Não, não era assim um sonho desde mesmo criança que eu tive, por acaso.
2: Tu cantas, compões e tocas instrumentos, como guitarra, piano, baixo e bateria e por isso tenho curiosidade em saber se és apenas tu que estás por trás de toda a produção das tuas músicas ou se há algo mais para além do que já fazes
3: um, sou, sou só eu, eu toco os instrumentos todos depois uh, gravo, faço parte da produção um, para além da, da parte musical depois tenho amigos que me ajudam uh, tanto na parte de design como na parte de vídeos um, mas basicamente na na parte musical sim sou só sou eu sou só eu e agora uh, também tenho treinado porque eu antes gravava no estúdio no estúdio que é o Pimenta Preta uh, e agora tenho treinado a produção para ser só mesmo eu a trabalhar nas minhas músicas porque até até prefiro sinceramente para já
2: e porquê essa preferência?
3: Um, é, é assim há, há, quer dizer há vantagens e desvantagens porque por exemplo quando gravo com outra pessoa outra pessoa pode pode dar ideias para sair assim fora da caixa mas eu ao fazer uh, as minhas próprias músicas uh, do início ao fim, eu consigo eu sei o que, é que quero consigo chegar ao som exato que quero agora quando estou a trabalhar com outra pessoa nem sempre consigo chegar a esse som que eu quero, mas ali, lá está a parte de sair fora da caixa às vezes é um, um fator vantajoso mas é essa a preferência que eu tenho para já estar a gravar a sol
2: portanto, acabas por ser autossuficiente.
3: Exato, é isso, e comecei a ficar mais satisfeito, por acaso, com isso.
2: E também, sei de músicos, talvez até a maioria deles, quando surge uma ideia, gravam logo no telemóvel, não que seja em áudio. Isso também te acontece?
3: É, é, é eu, eu posso, estar, posso estar a andar na rua, posso estar a fazer algo, não sei, posso estar a estudar, posso estar a fazer alguma coisa, e do nada vem-me uma melodia à cabeça e eu tenho de gravar logo a melodia. E eu começo a cantar para o telemóvel, assim baixinho, uh, só para depois ter esta melodia e depois trabalhar mais no estúdio. Eu costumo fazer isso. Mesmo.
2: E esse processo acaba também por ser interessante e entusiasmante. Porque é algo que não, que não estás, por exemplo, no estúdio, uh, a gravar a tua música e a ter todos os pensamentos no momento, acaba por ser algo involuntário.
3: Basicamente acaba por ser um processo um, interessante e um pouco de, uh, às vezes, frustração, digamos assim, porque eu não consigo escolher a quantidade de músicas que eu gravo, porque, pronto, como é este processo de criação espontâneo eu não, não posso forçar, então tenho de vir naturalmente, uh, por isso eu tenho de ter paciência para esperar que este, esta espontaneidade venha. Aparece. Mas é, eu gosto desta forma de criar uh, músicas, mas certa forma acaba por ser também uh, chata, digamos assim, porque eu tenho de esperar que venha a moldear a minha cabeça, eu não, eu não consigo forçar, não consigo forçar a fazer uma música. Nunca, não sei, nunca o resultado nunca é tão bom quando sai uh, naturalmente.
2: A tua música deriva muito do indie pop, mas creio que seja mais do que isso. Como descreves o estilo que entregas às tuas
3: músicas? Um, é que o, o meu estilo é. Eu é que não consigo mesmo definir o meu estilo, porque até as pessoas sempre que ouvem dizem: Ah, o que eu gosto mais é, nas tuas músicas em geral é que tu consegues passar de uma música completamente pobre. Para uma música completamente indie, para uma música animada, para outra assim mais calma, consegues variar bastante. Por isso, a minha música é muito flexível, digamos assim. Penso que anda ali na zona do indie e sempre com temas. Sempre que se ouve a minha música, eu acho que conseguem sempre relacionar, mesmo que a letra não esteja muito explícita, mas acho que pode estar um pouco abstrata, mas acho que conseguem... Uh, ver ali alguma coisa que se é a, a, a minha música é isso, é uma música assim indie uh, que vai a, a diversos campos dentro do indie talvez e, e pronto, e relacionável digamos assim
2: e sendo então o estilo que predomina derivado do indie pop pergunto se uhum. quais são as tuas influências no meio musical
3: uh, as minhas influências uh, eu lembro-me que um, eu comecei Beatles é sempre uma influência acaba de ser uma influência pois, uh, mas a influência que mais me marcou, que por acaso agora nem, nem ouço muito um, é, são os que foi a primeira banda uh, indie que eu ouvi e eu lembro-me que quando ouvi essa música eu pensei ok, eu quero ter uma banda ou quero ter algum projeto de música uh, e, e pronto isso motivou-me essa banda Agora, um, derivo muito por exemplo, Rex Orange County, a nível inglês é Rex Orange County, talvez Cage de um pouco, depois a nível português é sempre, por exemplo, Capitão Fausto, Luís Severo, uh, Ciclo Preparatório, Filipe Sambado, são esses os números que eu tenho.
2: E de que forma esses artistas te influenciam? Um, até na forma,
3: um, a nível de letra, por acaso não... Acho que não me baseio muito. A nível de letra, eu acho que faço mesmo um, por mim. Agora, acho que mais na melodia uh, ajuda-me a pensar em, em melodias que eu posso fazer, uh, que instrumentos é que posso adicionar, talvez algumas músicas tenham e nunca pensaria em pôr nas minhas, mas a este nível, assim, instrumental. Assim.
2: Passando agora para os teus originais, quando se fala em danik corre talvez a uma hiperbolização de sentimentos relacionados com amores, angústias e ânsias depositados nas canções. Qual é a temática que melhor descreve os teus originais?
3: Eu, eu acho que a, a minha temática é, é saber lidar com as situações. Agora, as situações variam muito, mas pronto, pode ser situações de amor, pode ser situações em que uma pessoa está numa posição, até podem ser posições mais leves, por exemplo, numa época de exames, não sabem o que fazer, estão nervosos, estão com ansiedade, acho que quando ouve a minha música isso acho que melhora. E é isso, é muito isso. Vai, vai basicamente diferentes temas, mas acho que consegue sempre relacionar. É, é, é o que nós temos de enfrentar, basicamente.
2: E a é essa perspectiva em relação à tua música, o bem que faz às pessoas?
3: Sim, sim, eu, eu, eu pelo menos acho que as, as minhas músicas podem ter, às vezes, até uma letra um, um pouco pesada, digamos assim, mas como tem normalmente uma melodia mais alegre e eu, eu tento sempre numa parte da música uh, ser mais positivo. Não, normalmente não sou muito negativo. Eu acho que anima sempre um pouco esses aspectos, tanto no um instrumental alegre como aquela parte de letra que eu ponho para animar.
2: Fiz apenas um EP lançado em 2018, intitulado Bem Melhor, com três canções. O que podemos encontrar neste álbum?
3: Aí ah, é, 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 acaba por ser um bom exemplo do que eu disse, que, por exemplo, tem, eu tenho o Love, que é tema mais de amor, tenho o bem melhor, que não é sobre nenhuma situação específica. É literalmente quando uma pessoa está numa posição má, pode ser em qualquer altura da vida, e é, é sempre possível sair dessa situação. Digamos assim, é um pouco abstrato, mas é, basicamente é, é positiva. E depois tenho o falling, que é, é abstrata e não. Também não tem um significado específico mesmo que pareça que é sobre amor, mas não é, é especificamente sobre amor, uh, mas o que eu gosto, uh, eu não gosto de ser a definição mesmo, por exemplo, o que eu pensei ao escrever a minha música, porque eu gosto que as pessoas quando ouvirem pensem na perspectiva delas, pensem no problema que está a acontecer, podem pensar, ok, isto eu percebo o que está aqui a acontecer e eu relaciono e a música está-me a ajudar.
2: Ou seja, também partes muito para, o estilo, para a parte introspectiva da própria pessoa que ouve a Exato,
3: música. sim, sim, é isso. Eu, eu gosto muito de pensar nessa parte. Eu gosto de pensar mesmo quando uma pessoa vai ouvir o que, o que é que eu posso trazer a essa pessoa.
2: Bem melhor, conta com a música Supposedly in Love, como referiste, que tem cerca de 16 mil visualizações no YouTube, sendo que o resto das músicas rondam à volta de mil visualizações. Qual foi Sim. o motivo para tal sucesso?
3: Um, primeiro, eu acho que foi. foi o, o, a música foi partilhada num canal com imensos subscritores, até conhecido, que chama-se Alona Camries. Um, e isso, isso ajudou imenso. E eu acho que a música foi partilhada nesse canal porque, pronto. No mundo da música valoriza-se imenso o tema sobre o amor e eu acho que a letra uh, é a parte mais, mais vantajosa nessa música, digamos assim. que Eu acho que as pessoas quando ouvem essa música relacionam-se logo e até se vê nos comentários do YouTube que imensas pessoas se relacionaram com essa música, penso que tenha sido esse o fator.
2: Portanto, acabou por ser uma surpresa ao ter encontrado a tua música, assim como também foi recompensador as visualizações que eu obtive os comentários. Foi,
3: foi. E foi uma surpresa porque eu nem sabia que estava no YouTube. Foi um amigo meu que por acaso disse olha, a tua música, a Sposing Live está no YouTube e nem sabia que tinhas posto. Eu, não, não pude. Depois fui ver e de facto estava lá.
2: Vamos então ouvir esta original da Lix Sposing Life. vamos de ouvir "Supposedly in Love", é então a música que lançaste em 2018 faz parte do EP intitulado "Bem Melhor" e fala sobre o um amor. E ao baseaste em alguma experiência pessoal para esta composição?
3: Bem, um, isso pronto. Uh, digamos que não 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 foi não foi uma experiência específica que eu tive, não foi uma situação específica que eu tive. Uh, foi mais foi mais uma. É, baseou-se mais numa ideia, porque. basicamente. Mas de facto eu vivi essa experiência, uh, digamos assim, uh, e depois eu baseei-me numa ideia para escrever sobre essa experiência, mas não é, é. é mais em geral, não é sobre uma situação, não é sobre uma pessoa em específico. Um, não, não é, não é mesmo algo específico, digamos assim.
2: Portanto, pode-se dizer que este EP foi o lançamento da tua carreira e que, de certa forma, impulsionou-te a lançar os seguintes singles. Miguel, isto merece a pergunta que tanto espera obter, uma resposta positiva, eu e quem te acompanha, que é para quando o lançamento de um álbum?
3: De um álbum, eu ainda não, ainda não tenho planos para para lançar um álbum, eu já, eu já tenho mais ou menos um plano em mente, que é agora a meio deste mês, no final deste mês, vou lançar um novo EP um, Pois eu gostava de lançar, porque eu já tenho alguns rascunhos de, uma de músicas um, e queria lançar esses rascunhos, até mais músicas portuguesas estou uh, tá, ainda a compor mais um, músicas portuguesas e queria lançá-las uh, e só depois, talvez, uh, é que lançasse um álbum mas para já, não, no futuro próximo, ainda não, ainda não tenho essa perspectiva de lançar.
2: E para quando o dia de lançamento do EP, nos falaste? O,
3: o dia de lançamento eu ainda estou a ver porque ainda estou um, é, a ver a parte de design, estou é, a ver a melhor altura para lançar, agora com, com a pandemia não sei se lança mais, mais perto de julho, mais perto do verão, porque as músicas até são assim mais animadas, digamos assim. Ou então, se se a se lançar, por exemplo, daqui a duas semanas, ainda estou a ver um pouco. Mas podemos até julho, vai lançar, vai se lançar. Sim.
2: Portanto, ainda há um pouco de indecisão, mas, mas apesar de não haver algo, certeza que quem ouve as tuas músicas não irá ficar desapontado com o resto dos lançamentos. Agora, <risos> agora, abordando um pouco a tua vida académica, se eu -me concilias ambas as áreas, a música e a licenciatura em Stone Marketing, pelo clique sobre ti, agarras-te à guitarra não só pelo teu gosto pela música, mas também porque tens medo de um dia teres de -te agarrar em um computador para copiares quadros de contas. Explica-me uhum. esta ambivalência.
3: Uh, então, é assim: eu não vou dizer que odeio o uhum. meu curso, não é? uh, mas. Eu, eu gostava, por exemplo, se me visse no futuro, eu preferia muito mais ver-me no futuro em que estou sempre a tocar e consigo viver uh, com isso, do que propriamente estar num escritório a fazer relatórios e a trabalhar para uma empresa. Digamos assim, eu vejo, vejo um futuro mais positivo quando, quando me imagino a tocar, digamos assim.
2: Portanto, para ti a música não é de facto um hobby.
3: Não, não, não é mesmo um óbvio.
2: Em relação aos concertos que fazes, partilhas as tuas músicas, ao vivo, como já mencionaste no Figa da Capital, ou seja, nos bares típicos de Lisboa, gostava que me contasses como vives essas experiências?
3: Um, eu, eu já fiz alguns concertos, fiz alguns também fora de Lisboa, mas normalmente... Uh, esses concertos Eu costumo fazer mais locais, cais bairro, por exemplo, Pensão Amor uh, Tóquio um, Esses concertos são eu gosto sempre imenso desses concertos Porque eu, eu tenho sempre Um grupo de amigos que, Por exemplo, três amigos Vêm sempre comigo e ajudam-me Até a levar as coisas A, a montar aquilo tudo A preparar-me tudo, tudo para o concerto Depois depois, depois consigo, não sei, é, é, é uma experiência sempre gira e divertida estar a ouvir as pessoas animadas a cantarem as minhas músicas e eu vejo que muitas vezes as pessoas saem dos meus concertos mais, mais animadas até e pronto, fico, fico feliz, é mesmo, mesmo bom.
2: E no fundo estas atuações, de certa forma dão de reconhecimento, que é isso que ainda nesta fase de incubadora.
3: Sim, sim, dá sucesso e é, é, acaba, por ser uma, é, acaba de ser uma das vantagens de, destes, destes conceitos, digamos assim.
2: Sendo que a área da cultura e das artes está a ser brutalmente atingida pela pandemia pela qual passamos, como tem sido o afastamento dos palcos, tal como uh, estávamos a falar?
3: Um, tem, tem, tem sido difícil, não é? Porque um, é, é não só a parte de ter saudades, uh, que um, sabia bem, sabia sempre bem dar concertos, mas agora também este, esta substituição de fazer concertos online e diretos no Instagram também foi uma boa, uma boa aposta e também há imensos as associações que estão a ajudar os artistas, até o Spotify, têm uh, algo uh, em que cada artista pode pôr para engarear fundos, para, para receber um pouco de dinheiro, para ajudar, para apoiar os artistas. E pronto, acho que conseguiram uh, pelo menos melhorar a situação com isto
2: tudo. E apesar da saudade, tens algum receio em voltar a pisar palcos, por enquanto?
3: Não, não, eu. eu uh, eu, eu, eu quero, eu quero mesmo, não, não tenho nenhum receio em relação a isso. Mas claro que pronto, tem de ver pelo menos a parte da segurança e que esta pandemia abrindo um bocadinho, um bocadinho, pronto, digamos assim, até recomeçar a pisar os palcos.
2: E falaste também em concertos pela internet, pela internet pelas redes sociais, pergunto se já há algum concerto marcado na tua agenda
3: já, já há um que é com a associação da Where the Music Meets e com a Avenida em Aveiro um, e basicamente é dia 18 um, às 9 um, e pronto vai ser um, um live um dia, vai ser engraçado uh, já vários artistas também vão, vão tocar, mais dois vão tocar nesse dia também
2: Portanto, uh, vai ser, uh, faço a pergunta, se vai ser uh, pela, por alguma rede social ou se vai estar presencialmente nesse local a tocar?
3: Ah, não, vai, vai ser por, pela rede social. Uh, penso que será provavelmente pelo Instagram ou por um site específico. Uh, ainda vou obter essa informação.
2: Aguardamos então essa informação. Miguel, o que podemos esperar das tuas ambições na indústria musical ainda para este ano?
3: Um, para este ano, pois, uh, uh, não posso falar a nível de concertos, porque agora nem se sabe o que, pode, o que vai acontecer, uh, mas pelo menos a nível de originais, isso tudo, uh, eu estou a, a tentar uh, ter uma perspectiva mais, mais abstrata, por exemplo, com o single Bem Melhor, em que eu vi que várias pessoas também uh, se relacionaram com essa música, mas eram era várias pessoas e várias pessoas percebiam diferentes temas e eu, eu gostei muito disso e estou a tentar uh, encaixar mais estas músicas nesse, nesse lado, assim, abstrato, em que várias pessoas se conseguem relacionar.
2: Isso, é sempre bom. Miguel, foi um prazer ter-te aqui em conversa no Ponto e para finalizar esta entrevista, nada melhor do que ouvir outro single do Danique. Miguel, o que tens para nos cantar?
3: Eu tenho uma música uh, que ainda não foi lançada e achei interessante. Uh, nunca toquei para ninguém esta música e não preciso em acústico, mas vamos ver como é que sai. Um, Chama-se When It's Hard to Live. Uh, vamos ver.
1: What I Found What I am When I never Thought this could be Different view From what is true And now I see It all brand new Coming back For what it's worth How I never Brought it first When it's called in a way to find I'll give up When it's true that it's hard to leave, I'll give in to my hope and When it's cold in a way to find, I'll give up to I reach my mind. When it's true that it's hard to leave, I'll give in to my hope and see you Could I give another chance? Could I stay and be on my way? Could I give another chance to say? Could I stay and be on? Fine. I'll give up to a my mind. When it's true that it's hard to leave, I'll give in to my hope to see you. If I'll go, I'll risk it all. But it's time to stand and 'Cause it's true that it's hard to leave. Oh, I can't deny the feeling.